0: Ja, som jag sa precis här innan vi tyckte på räck så har jag varit på väg och gett upp allt
1: det här, ja, jag vet inte, de senaste fem dagarna. Du känner likadant? Nej, nu var det inte exakt det du sa. Vi ska väl inte säga vad du egentligen sa exakt när vi körde. <laughs> <laughs> nej, det är inte kul. Nä, men, nej, men jag är lite mer uppåt nu, får jag säga. Jag vet inte, coronasamhället fortgår och om, om, om det är jag som varit nere i det tidigare så känns det som att du har tagit över och hamnat lite djupare i mörkret än mig. Är det inte så? Jo. Tidigare från din sida har det varit typ, det här är väl ingenting. Så här känner jag mig jämnt. Välkommen till klubben. social <laughs> distansering, det är fan i mig det bästa, jag vet. Men det verkar ha tagit lite hårdare på dig på sistone. Ja, det har det faktiskt. Äh, men vad fan, har
0: ingenting att se fram emot jag tror att spiken i kistan var när, jag, när vi bokade av vår semester på, på Öland i, i juni-juli. Då kände man så att det kommer
1: att gå ändå. Men det, det är ju det jag sagt. Det har jag sagt förut här också. Det är det. det är grejen att man inte ingenting ser fram emot. Du bara, men det har jag aldrig typ. Du, du, har ju <skratt> <skratt> du har ju fattat det nu. Så har man märkt det ja, men... på dina händelser på Metal Metalpoddens Insta. Där du börjar bli, när det börjar bli lite för emo där. Eller vi kan ju rikta oss till våra lyssnare. När, när det ens... När Thomas börjar bilda lite på händelser på Metalpodden, då vet man att han mår piss. Mm. Hej, du lyssnar på Metalpodden, avsnitt 115. Välkommen, mitt namn är Erik och när du hör den andra rösten som du kommer få höra alldeles strax så vet man att det är det Thomas som pratar. Men jag är blir ändå glad nu. Jag tyckte det här är roligt. Jag gillar att du är lite misärig och jag gillar bara att prata med dig om jag ska vara För jag har pratat inte med så mycket folk längre. Nej, jag har inte heller pratat med så
0: jättemånga. Jag typ så håller på och räcker ut min hand och, och, och så här mässar folk som man har like,
1: hört talas från på länge. Liksom. Ja, jag, för... snackar med, jag snackar med gamla klasskompisar ja. och, och som liksom jag skiter egentligen i, i normalt samhälle. Eller jag vet inte vad det är. Man, man söker kontakt med allt och alla på något vis. Jag insåg ju att ha ett hus som du och ett projekt
0: sådär, som du gjort nu med din garage då, då kanske man finner lite mer mening. Vi har inte den möjligheten att sätta igång ett projekt. Min sak, mitt projekt idag var att baka en unkspankaka. Mm, och du skickade till mig och jag typ sågade det lite grann så blev du lite putt. <laughs> Det är där enda barnen äter
1: Förutom köttbullar och korv ja. en, en liten spik Eller ännu en jävla spik i ju Det var ju det här, jag Att det snackas nu om att det är fullt möjligt Att det inte kommer att bli några fler konserter alls i år Det är fan helt vansinnigt om det blir så för, ja, men Allt verkar så konstigt just nu och så här, och, och En stor del av mitt liv Går ut på att peppa konserter Eller för att citera min polade Fred Live is where I live Mm men en stor del av sitt liv Och en stor del av sina Intressen försvinner Jag tror det är sjukt viktigt att lägga tiden på någonting annat Så som nu när jag är Påskhelgen jag har, som sagt, vi har kämpat med garaget där Målat om och det om Och lagt en massa timmar där Men jag tänker det i längre, Jag tänker att man kanske ska skaffa sig en ny hobby typ.
0: Oh jag har en Jag har faktiskt börjat med Pärlplattor igen <laughs> Fan. Det är sjukt Avkopplande Just i den här, jag vet inte, för man är stressad över typ egentligen ingenting. Man har alltid i världen, men men att samhället står på paus. Ja. Men jag är mer stressad än tidigare. Så jag sitter nu och höll på med perpattor eh, per idag. Byggde Lego i två timmar igår. Mm. Det är en bra hobby. Och bara göra någonting så här. Fördriva tiden med någonting ganska så.
1: Visst, jag skulle jag lägga mer tid på att spela gitarr och, och så här. Och kanske jag träna mer och, och allt det där. Men men ja, Kanske en helt ny hobby för att ja, liksom, nå nå Någonting man kan hoppa ner och lära sig från scratch Lära sig mig japanska eller så här. Lära mig sticka Någonting helt nytt lär mig spela saxofon för fan låter det vettigt? Ja, absolut, det är ett mm. eh, ja Men sen vill vi givetvis tacka för att våra lyssnare hänger kvar I dessa tider fortsätter att lyssna på Metalpodden Det uppskattas väldigt mycket och det stärker oss lite grann då i det här coronasamhället.
0: Ja, när man har känt att det har varit pissigt och man vill ge upp allt det här så, så får man lite
1: sköna eh, skön pepp, helt enkelt. Mm. Och mm. vi gillar ju när ni skriver med oss på sociala medier också, så kan man hålla igång lite snack där. Det, det är härligt.
0: Fan, jag har ju köpt lite plattor eh, så här, så dit hemifrån och bara beställt för att stötta någon av de här banden som man missat på Roadburn nu.
2: Mm.
0: Nu när det här avsnittet spelas in, eller när vi Egenting, när ni lyssnar på det, då hade vi i vanliga fall- varit halvvägs på väg genom Roadburn. Fulla, glada. Mm. Kanske höga. Vem vet. Så att jag har ju beställt en massa plats, men allting har ju fastnat i posten. Det är en Jag väntar på ett paket sedan
1: början av mars. Ja. ja, Jag ska ut och köpa lite skivor fysiskt ändå. Fast jag har lagt ner allt- Ekonomiskt typ för att jag som fan. Mm. Men det är kanske är vettigare i sådana här tider om man ska få någonting. Sånt. En annan grej för att tala till våra lyssnare. Vi gillar ju så fan att några av er har hoppat på vår så kallade metallpromenad som vi lägger upp som händelser på sociala medier. och är det med, med metallpromenad. Metallpromenad. Eller hur? Även om man mest håller sig hemma och är inne. Det är viktigt att man går ut och rör på sig, då ska man givetvis förena det med att lyssna på musiken, så kallad metalpromenad. Så haka gärna på, tagga oss, hashtagga metalpromenad så delar vi gärna era händelser. Varför då då? Tänker man? Ja, men då, då har man också en indirekt möjlighet att ge lite musiktips till våra följare.
0: Vi har ett tema idag. Ja. Ett, ett tema som vi ska följa upp, och det är ämnet Kvinnor i Metall. När gjorde vi vårt
1: första avsnitt egentligen? Du som har koll på det här. Ja, vi har gjort det förut. Då vi har viktigt avsnitt åt Kvinnor i Metall. Det gjorde vi i avsnitt 50. Och det var ett tag sedan nu. Så mm. vi tänkte att det är väl dags att. Eller det kanske är vettigt att lyfta. Ämnet igen inte, Även om du blir bättre i metal så metalgenren ja, Jämlikheten har en lång väg att vandra Inom genren inte, Metal består ju fortfarande I majoritet av män som dyrkar män mm. Sen kanske det är ett här Är det ett känsligt ämne Jag får inte att du var rädd för att vi skulle få massa hat för
0: avsnitt 50 men... Ja men och det fick vi av folk som inte ens hade lyssnat på avsnittet Det var ju mm. det som störde mig Jag, blir, jag är ju inte rädd för kritik Utan jag är ju mer rädd för kritik från folk som inte fattar vad det handlar om eller missat poängen mm. eh, Nu var det ju här som sagt det var Avsnitt 50 var det typ två år sedan Ungefär Ja, vi säger så eh, Jag har ju indirekt eh, eh, Reflekterat över lite saker Sen dess liksom Jag vet inte om du också har tänkt på, på hur mättargenren har börjat se ut
1: under de senaste två åren. Ja, jag vet inte exakt du, du vad du tänker så. Att det blir bättre och bättre menar du? Eller, att man, eller så är det att man lägger märke till fler och fler uh, kvinnor tror jag. Jag tror en blandning av både och. Jag känner ja. att
0: man väl själv kanske har fått en mer öppenhet eller benägenhet för att reakta med kvinnor i, när man väljer musik. Jo, men så är det. I och med att det har varit liksom, så, det är så mycket liksom, tal om det. Sen så tror jag också att mer kvinnor har vågat ta plats.
1: Så är det nog. Mm. Sen kan man ju man kan ju tycka att eller jag kan tycka att egentligen ska vi inte hålla på att tydliggöra liksom skillnader sådär mellan könen inom musik eller inom metal överhuvudtaget, men eh, jag har ju hört folk säga fortfarande vet, att nah, men, nah, jag gillar inte kvinnor i metal. Det är lite min grej och så vidare. Mm. Och då, och då om vi snackar lite vettiga band och då, då kanske man kan få sådana typer att ändra lite åsikt att jaha, Ja, men coolt. Är det ju. Kvinnor kan också göra hårdrock. Ja, i en perfekt värld så
0: kanske inte ett sånt här avsnitt hade behövts men, men, men nu är det ju långt ifrån i det här jävla eh, coronasamhället. Ah. Och då kanske man måste eh, ja, lyfta eh, uttrycket eller själva begreppet på något sätt ändå. Mm. Vi har ju
1: tidigare fått en del um, kritik att vi snackar för mycket om snubbar. Ja, absolut. Att vi pratar ja, det är för mycket bandartister som är män och det är fullt möjligt. Eller så är det ju. Men det är ju som sagt ganska snedfördelat i den här genren. Så det blir ju lätt att man pratar i majoritet om, om manliga musiker. Det är ju liksom inget konstigt.
0: Nej, men det var där jag, jag märkte att jag har liksom börjat få en helt annat, lite annorlunda tänk. För att jag har kommit på mig själv med att hitta... Massa bra band med kvinnor än vad man gjorde tidigare innan mm. till exempel första avsnittet. Att man började tänka på det på ett annat sätt. Och det menar också att det kanske det har liksom kommit mer band också, så det blir lättare.
1: Ja, så tänker jag nu att det är lättare för kvinnor, eller vi är ju ofta ute efter någonting som är lite annorlunda. Mm. Som skiljer sig från den, den, den klassiska metan eller vad vet jag. Och att det kanske är lite lättare för kvinnor att komma in och göra någonting som står ut. Men att många män kanske är fast i det här gamla tänket. Det är ju så mycket... så inom etal att ja, det är så mycket regler och det finns så mycket oskrivna regler och sånt där. Och det är så mycket genre, så här ska man låta, så här ska man vara mm. och så vidare. Att det kanske är lättare för kvinnor att komma in och göra sin, sin egna grej. Jag väntar fortfarande på den där själva liksom
0: switchen i, i branschen där pressbrev och, och PR-utskick kommer sluta använda female-fronted eh, metalband. Så är det inte, jag har kollat upp lite grann. Det är fortfarande jävligt mycket female-fronted-snack. Mm, att det, det, det begreppet används. Sen så har jag också använt många kvinnliga band och använt det och anammat det begreppet och tagit sig till det. Och då känner man sig att ja, de kanske vill äga det, men samtidigt så känner man att behöver man verkligen ha det epitetet.
1: Alltså ur skivbolags perspektiv är det väl såklart en marknadsföringsgrej. om mm. de kan få lite mer uppmärksamhet för det är kanske många som liksom gillar den grejen ändå. Eller jag vet inte. Mediokra
0: män spekulerar. Ja. Nej men vi har väl tänkt att vi ska prata lite grann om fortsatt projekt som heter Women of Doom. Och sen så ska vi i... Ja, har pratat lite personligt om några kvinnor som vi har lyft här. Jag
1: vet inte riktigt hur du har tänkt. Vi har ju fan snackat så jävla lite. Jag har inte sagt någonting. Så det blir, vi tar det sen. <skratt> <skratt> Men exakt, det behöver det klassiskt. klassiskt. Sand mättar på den anda. Så tar vi några exempel var. Mm. Vi kommer dit. Men vi tänkte börja prata lite om samlingsplattan Women of Doom som började som en kickstarter-kampanj med syftet att släppa en platta bestående av nya låtar med några av de bästa väldigt eh, intressanta kvinnliga artister inom den här tyngre skolan. Mm. och vikten ligger då på vad kan man säga, Doom, Heavy, Psych hållet Även fast den skivan är ju ganska så uh, varierande Ja, det är den verkligen Jag har kört den ganska mycket nu i garaget mm. och men slutresultatet är riktigt bra, nu finns det ju folk som gnäller på Doom-genren, att ja. För mycket dudes Ja, det är Allt att allt låter likadant Allt det har har gjorts en gång Men här är varje låt Och varje Varje projekt Är liksom sin egen vinkling, sin egen tolkning Av genren och det tycker jag Väldigt tydligt på den här plattan visar Hur liksom flexibel genren är På något sätt Ja, precis, i och med att den
0: spetar ut i olika håll Och den är ganska Den går utanför ramarna Mm
1: Spretar jo, det var på, på på ett positivt sätt.
0: Precis. Nej, men de gick, det här var väl ett projekt då. Jag tror att det, själva syftet var att det skulle vara kvinnor i hela processen. Från idé fram till presseri och sånt det är, det, Enligt deras liksom pre, pre, press release så, så skulle det vara i hela ledet, men det är ändå två stycken killar som driver skivbolaget. Mm. Det är ju Blues Funeral och Desert Records ett ganska så nystartat bolag här för mig, som gör en, gör en, liksom en gemensam release av detta. Så jag vet inte riktigt vad tanken var där med, med att de. Eller om de fick förfrågan från, från ett gen kvinnor, eller hur det var, det vet jag inte. Nej. Men i, i, i hela steget från liksom där till tryckningen att folk som de använder på olika presserier som är artworker skulle ju vara kvinnor där också. Okay. Så det, det finns en liten tanke att du håller på i, jag tror jag pågick i ett år inom
1: befäringen. Det gick jävligt snabbt, känns det som. För det är inte så länge sedan man hörde det, talas om det första gången. Det känns som att det var ett år sedan, ungefär. Ja, kan mycket
0: väl ha varit så. Mm. Och där var det ju också eh, deras liksom, tagline, skivbolaget, inför den här albumreleasen så är det ju säger de att bra musik är bra musik och det borde inte finnas någon distinktion mellan kvinnligt och manligt. Men idag är det så. Och det är mm. därför vi vill Highlighta några kvinnor Som får göra sin egen tolkning mm. Så Men ty Vad tycker du om skivarna? Uh, den spretar uh, Kanske lite för mycket Tycker jag på vissa grejer Det är de här lite mer folkinslagen uh, Som jag har lite svårare för
1: mm. Jag tänker direkt på uh, Besvärjelsen då Lea är ju väldigt svag för besvärjelsen Och sångerskan Lea där Har du ändrat uppfattning om dem Eller tycker du fortfarande du fortfarande att de är jag vet inte hur du uttryckte det men lite såhär generisk doom Rock. -kirä. Jag tycker de
0: jag tycker de är tråkiga normalt så att, eh, jag tycker att och jag är inget fan av bandet men jag är ett jävligt stort fan av den här låten som
1: Besvärelsen gör för det skulle vara mm. riktigt bra Jag tror att du har skrivit upp den på, som förslag att låt, som låt att spela så det kanske vi kör Nej men jag tycker att det gillar jag låter så också, också, sen gillar jag ju besvärelsen Men jag tycker att de mm. verkligen har ett eget Uttryck och sin egen plats i, Inom genren mm. Ett annat kul bidrag Det var ju Melanie Parsons Från Royal Thunder Som är med Hon, nämnde...
0: hon är ju din, din personliga favorit
1: Från förra avsnittet minns jag Hon nämnde ju förra kvinnor i metal-avsnittet Där mm. Och jag tycker hon på riktigt är en av världs, har en av världs bästa sång, Kvinnliga sångröster Mm så det var kul. Ett annat. Bidrag som jag tänker att du är auterad av. Det är ju resterna från Sabrosa i sitt nya band, The Autolith. Just ja, precis. För det, men det är ju två tredje delar av Sabrosa, eller hur? Jag vet inte, jag vet inte det. exakt det. Är. Det är väl inte typ majoriteten har gått vidare med det men att det är någon som har hoppar av. Eller det var väl ganska infekterat det där när Sabrosa ner.
0: Jag, vet, jag har ingen aning om vad som händer med bandet Jag ja. bara såg att de splittades Det typ förra året eller någonting
1: Och jag har inte hunnit lyssna på nya, nya bandet Nej men det här är det första de släpper Om jag har förstått det rätt Ja, okej. Okay. Det här bidraget är det första Sen ska de komma med en En Alice in Change cover Om jag Missminner mig här uh, tror jag. Och sen kommer väl kanske Lite mer, någon, någon fullängd EP Eller någonting framöver, gissar jag mm. Ja men det var kul att höra Man kände igen ganska mycket Rosa Vibar mm, Jo men det,
0: det, det är det jag menar Jag var kanske någon av de låterna som jag gillade mer Ja men det var, jag tycker att den är Den är ju som sagt, den, den spretar på, på gott och ont Jag kanske tycker att vissa låtar så spretar de Men det är väl kanske respektiva artists influenser Det finns ju som sagt, vi pratar lite grann Vi haft diskussioner här om folkmusik Mm. Och, och jag vet kanske inte så jättestort fan när det blir för mycket flöjt och, och harpa liksom men, men ibland funkar det mm. Men jag tycker vi, vi kör, fan ja, Som sagt, jag blev glatt överraskad av Besvärelsens bidrag på den här samlingen Så jag tycker det var en riktigt bra låt Vi lyssnar på den
1: har vi valt ett gäng kvinnor band, som vi vill nämna. Tre var i upplägget. Och eh, jag har jobbat lite fram och tillbaka med det här. Jag har försökt hitta en röd tråd. Jag gillar när man har en röd tråd. Mm. Och, eh, jag, var inne på, jag var inne på bara svenskt ett tag. Uh, och sen bara liksom underground. Och så tänkte jag vissa metalgenrer. Sen har jag varit inne på liksom att gå tillbaka och kolla på dem som har varit med hjälpt länge. Och som kanske så kanske tidigt visar vägen för andra kvinnor. Fast det släppte jag också. Så jag har haft lite svårt att bestämma mig om jag ska välja Men jag landar i någon form av, av bäst just nu faktiskt. De artister jag tänkte prata om är sådana som jag har lyssnat på hjälpt mycket på sistone. Som jag gillar väldigt mycket just nu. Mm. Och som har berört mig framförallt mycket på sistone. Och så tänker jag kanske lite att... Äh, framtidsnamn här också att de fortfarande är på väg uppåt i karriären känns som. och till sist då att alla, alla tre exemplen är någonstans i den hårdare skolan av, av metall förra gången då var jag någonstans mer i gränslandet med ja, men Chelsea Wolf och Myrkdur mm. P.J. Harvey och det till och så tänker jag att det blir en bra kontrast till dina val för du är ju lite där i gräns i ja, jag, den här gången. Det känns som att vi har
0: bytt eh, switchat roller lite grann. Förra, ja, förra gången så pratade du om ja, Som sagt, de här lite gräns, gränsmusiken som, som, som är gränser till metal Men kanske inte är metal mm. eh, Jag pratade väl ganska mycket Om kvinnor som har vägen Jag minns inte riktigt <laughs> Jag minns faktiskt inte <laughs> Men jag tror det var, jag pratade om Doro Och jag pratade om Angela Gossow bland annat Ja just det Um... Nej men
1: jag måste säga att jag gillar dina val Två av dem hade jag ju lätt kunnat prata om mm. Så att, bra där Nej men jag,
0: jag har ju försökt att ha någon form av röd tråd också Och jag har väl kanske också försökt att men jag, Eller jag har hittat en röd tråd Och det är faktiskt um, Färgstarka um, Musiker mm. Jag har typ haft någon form av så här, vet, Tre villkor som ska uppfyllas som, som gör med typ all musik Det ska finnas någon form av jag ska bli bra med musiken För det första Jag letade efter ett Extra uttryckfyllt konstnärskap Och kanske något som var lite mer out there Och sen så vet, Starka individer Med integritet mm. Och så hittade jag mina tre stycken Ganska udda alternativ Och som
1: också är lite grann utanför Min comfort zone Lite mer Erik Band Kan man säga Kanske. Ja. Mm. Absolut det är väl täcker på att vi börjar inspirera varandra lite. Ja, precis. Öppen scen mm. eh, Bra. Det är jag som börjar. Du får börja. Varsågod. Mm. Och jag börjar med bandet Code Orange. Deras nya platta Underneath. Jag har, jag har lyssnat på väldigt väldigt mycket faktiskt senaste månaden. Den släpptes i mitten på mars. Jag gillar den så fan. En av årets bästa skivor hittills, enligt mig då. Men du blir dissad
0: av den? Eller du blir
1: dissad av den kompisar? Ja, jag lite Ja, kanske. Jag vet inte. Mm. <laughs> jag är nej men... nu. Mm. Nej, men jag upptäckte dem med förplatta Forever, tror jag den heter, som släpptes för ett par år sedan, 2017. Så här. Det var väl ett samtalsämne hos många, eller jag läste mycket om skivan. Det jag högt upp på många så här årsbästa listor på ja, diverse tidningar och sånt där. Mm. Så det känns som att Code Orange är ett band som det snackas mycket om. Och det känns som att Roadrunner, där de ligger, satsar jävligt mycket på dem också. Okay. Mm. Roadrunner har vi varit inne på, men de har inte så jävla mycket spännande band längre. De har ju som försvunnit bort. Innan vi går vidare, är det här hardcore vi pratar om? Eh, jag kommer väl till det. All right. Det är en blandning, ska jag säga. Mm. Men eh, jag tycker det är intressant De har ju fått ett jättehopp upp Karriärmässigt det, med den här plattan Och förra eh, Men de har ändå varit med ett länge De bildades redan 2008 Och då kallar de sig Code Orange Kids Just mm. ja eh, Och de, de är för inte jättegamla idag Men när de släppte första plattan 2012 Så var det i snittålder 18 Så de var väl typ Ja då var de ju 13-14 när de, när de började Mm och då började de lira lite mer hardcore, lite rakare, punker, och de var förband till band som Misfits och The Bronx och Anti-Flag och så vidare. Men då var de ju så jävla unga. Jag att det var tretton bast de hade problem att spela på klubbar och sådär. Så de kunde inte åka iväg på turné, och mycket i skolan. Det är svårt att vara rockstjärna när du är 13, 13 år.
2: Jo. Nu
1: har jag ju lyssnat väldigt mycket, eller jag har ju lyssnat väldigt lite på deras tidigare grejer men... men... Jag gillar att de utvecklar så extremt mycket musikmässigt ändå Vilket ja, det är väl kanske logiskt Om man, om man börjar där så som fin nya tonåringar Men genremässigt de, de är väl någonstans inom Metalcore, hardcore Industriellt sound någonstans Ja, just det uh, Tycker jag det är svårt då Men visst, metalcore är väl kanske det, Den dominerande grejen jag, ej, ja. jag
0: känner igen dem som Code Orange Kids Och jag tror att man har sett dem som förband mm -hmm. Någon när spelade i Stockholm för väldigt, väldigt, väldigt länge sedan. Coolt. Men, jag, säga, att... jag, jag har aldrig gjort en koppling att de fortsatte liksom, vidare men tog bort Kids.
1: Mm. Det är svårt ja. att vara är de är 25 nu och kallar sig Kids liksom. Det är jobbigt att växa upp så. Ja. Mm. Genermässigt de, de är svåra att sätta genre på. Det drar verkligen iväg åt alla möjliga håll. Det är mycket grunge, influenser har jag också men det är så spännande att lyssna på. Jag gillar liksom att slänga in, jämföra med andra band så att om jag skulle beskriva deras stil så skulle jag slänga upp att det är en härlig blandning med, mellan Slipknot, Nine Inch Nails och Dillion Escape plan. Mm, right. Så om man köper den mixen då gillar man nog Code Orange. Mm. Så har jag gått igång på de elektroniska inslagen på skivan. Såklart. Ja, men också gillar jag ännu mer när jag såg att det var den gamla Nine snails Chris Renna som har skött de bitarna. Han har ju... Jag har spelat Nine Snails han har också spelat i Marilyn Manson. Nu gör han väl mest producentjobb och massa tv-spelsmusik och The Doom och annat sådär. Men det är inte mm. att man hör det här 90-tals Nine Snails industriella i, i vissa delar. Kvinnokopplingen där, de var en kvinnlig medlem som heter Reba Myers- hon spelar gitarr, hon sjunger med totalt tre stycken som sjunger, tror jag. Hon har fått mer och mer utrymme sångmässigt i bandet när man, när man jämför. Det är ganska ganska cool kontrast att jämföra hennes sång med den andra Typ av som är mer skrik och, och growl. Mm. Men ganska effektfullt. Och hon har en jävligt bra sångröst. Jag får i vissa lägen så här: med Lite Shirley Manson vibbar Du vet, Shirley Manson från Garbage. Oh, ja, hon har en grym sångröst. Det är ju en gammal favorit för mig. Hon var, mm. Jag var lite inne på henne först nu när jag tänkte gamla. Eller gamla. Fan, jag, var, jag var lite kär i henne när det blev av sig. Jo, jag, jag också. Var det kär var med. väl alla var väl det? Ja. Så här. Ja. Riba Myers hon är rejtarist också. Det tycker jag det är fascinerande att sitta och titta på hur. Hur metalcore-gitarrister spelar För jag är ju regel inte såld på, på den genren Då har vi ju snackat om att metalcore är är ett djupt svart hål På många sätt <laughs> eh, Inte alltid, men, men jag tror det är ju sjukt många band Som jag har som aldrig hört eh, Och det är ofta ett, det är ett lite annorlunda sätt att spela på Lite uddare riff och så Än hur jag spelar När ska vi göra vårt metalcore-avsnitt egentligen? Vi får ja. ta och dyka ner i det ordentligt Ja, exakt, vi väntar på någon av våra patroner Att vi ska göra det, då gör vi det Ja men en bra gitarrist är framförallt tydligt att hon är framstående eftersom hon har en signaturgitarr med ESP um, Och det är inte många som har Det är liksom de Metallica-gubbarna som har det Det är Jeff Hanneman Det är Alex Skolnick från Testament Och vad heter Daftones-gitarristen där? Steven Carpenter heter man va? Uh, Nergal Och en massa andra gubbjävlar liksom mm. Och så då Reba som enda tjej så lite coolt mm. Jag gillar att hon en Viper-form också ESP-form av esg. Jag har nyfiken på så länge Man kanske ska köpa sig en reba signaturgura. Hade varit tufft Här varning mm. ja, Hon är en hård tjej, rör så fan live Stenhård om man får till känslan att hon Du vet, hon vill egentligen inte vara där Hon vill liksom bara stå på scenen och röja loss men hon är medveten om oh, att okay, jag måste göra de här jävla krimskrams-grejerna runt omkring också. Oh. Så hon gör sig inte till på något sätt. Det är inget posörande. Det är bara rakt upp och ner. Ärligt. Och uh, nej, Reba uh, Myers och Cold Orange är bra skit. Om man inte har mm. hört dem. Då tycker jag man ska göra det. Och uh, det får ni göra nu då med låten uh, Sliver. Mm.
0: som att eh, Reba har en hel del gemensamt med mitt första val och det är Nicky Brooman från bandet Pagan. Mm. Um, när du beskriver det är dels så, så verkar de i ungefär typ samma genre. Eh, Någon som hardcore, metalcore fast ändå inte metalcore lite mer hardcore med metalinslag skulle jag säga i så fall. Ja.
1: Um, mm ja du, det? Jag, håller, jag håller inte med alls. Ja, jag har hört den här plattan. Jag, du påminner mig om liksom om jag bara just över här, det här var ju coolt band. Var de vägen, men de, de finns inte längre va?
0: Nej, de, de bildades för 2013 och sen så jag jag peppar dem. Jag upptäckte dem för typ i höstas. Och peppar den skivan ganska hårt och sen så läste jag nyligen att de splittrade för i januari. Och de Jaha, hade så. ja, så att de det är väldigt eh, nytt och sådär. De har lite chans för att ingen drama eller någonting utan de bara Bestämde sig för att eh, gå vidare
1: Nu var jag ju för det ganska länge här lyssnat på mig. jag kör inte alls att, Jag kör, är ju mera Fan, Det är ju lite ovanligt Jag tyckte att det är ju rock Ja <laughs> ah, okej, okay. det, det, det är en
0: väldigt eh, Det är en väldigt eh, Spretig skiva En spretig genre Eller, eller style som de försöker att liksom, Få med här Det är, hon själv, då Nicky Bloom, säger att det här är en form av kärleksbarn mellan, mellan eh, fransk pop, italiensk disco, norsk black metal och eh, allmänt de hennes egna demoner.
1: Ja, typ det blivit blackend rock. Och rock. Mm. Jag, jag minns att jag tyckte att de, jag menar att de på de sätt genom kiss ger dem på det ah, Okej, okay, ja, det håller jag inte med om. det. Disco tror jag att många
0: kallar dem för. Eller Hålls ja, punk. Skit samma, det kan man argumentera för i, 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 vet det, i evighet. Det
1: finns en otroligt många olika stilar på, på, på skivan. Enligt vilken så är det black and rock and roll som de beskriver sig själva. om. Ja, det funkar väl. Ah, okay. Ja,
0: men det funkar. Ja. I alla fall, de splittades i, i januari här. Varför verkar det inte vara någon, någon direkt eh, stor grej? Utan de verkar som sagt vilja gå vidare. Eh, varför har jag valt henne då? Jo, för att... Eh, när jag såg den här videon och uh, den här deras mest kända låt som heter Death, uh, Death Before Disco um, så slogs jag väldigt fantastisk låt, jävel. Sjukt bra uh, låt, ja. Um, och det är ju egentligen, videon är ju bara en uh, live-upptagning där man får se henne röja loss på scenen. Och hon hade sån jävla skön energi och dansade och röjde loss som typ jag vet inte gulligt för att hon hade liksom, kanske inte så jättemycket koll på kroppen eller så koordinerat som det att vissa inom den här genren kan bara ibland tycker jag mm. att man ska koordinera sina rörelser hon bara, bara hoppar omkring på scenen tjoar och har sig och jag tyckte det så såhär de kunde ge fuck om någonting och det var det som grep mig tyckte jag mm. och sen så hon en jävligt schysst, schysst röst hon går från ja, ganska mycket såhär poppig stämma till rena black metal vrål
1: ja för allmänheten att lyssna på men jag minns att jag, den låter framförallt att det var en jättebra skiva jag bort mm. ja, du påminner mig. Bra.
0: Ja, nej, men du på en absolut. Ja, som sagt, hon startade det här bandet för att de ville bryta den australiensiska. De är från Australien, de. De ville bryta den australiensiska Metalcore-stereotypen. Och jag som bodde i Australien 2007-2008. Där var ju Metalcore ganska populärt då. Det hade precis som liksom kommit. Australien lite länge efter USA. som jag så på på dö ut i. Väst, i, i, i i USA så, så några år senare så kommer allting av det amerikanska modet till Australien. Så att det var ju ganska populärt där med, med band som är Parkward Drive. Mm. Um, nej men snart, hon, hon ville bryta det här, hon ville vara ett mer genreförskridande och, och vara en, en motbol till alla dudes med eh, v-necks och eh, öronpiercingar.
1: Kan man, kan man köpa, kan man förstå.
0: Ja, så där var, därför startade Pagan. Vi lyssnar på låten Death Before Disco.
1: Så hoppa in i jobbandet igen. Tråkigt. <laughs> uh, <ja. clears throat> nu blir det Grindcore i form av SQL Grind. Det är ju fantastiskt att ta med eh, genren man spelar i bandnamnet. Ja, <laughs> jo, faktiskt. Hej, vi är Eskuela Grind vill vi lirar Grind. Oh. Alltså, Grindcore kan ju vara så jävla förlösande att lyssna på. Riktigt bra Grindcore kör ju över allt annat i princip. Men det är inte. Absolut du är riktigt bra ny grindcore. Det är ofta gått tillbaka till gamla favoriter. Nasum. Awesome. Nasum, awesome, exakt. exakt eh, framförallt. Problemet med grindcore det är att det blir lätt enformigt antar jag. Det handlar ju liksom det handlar inte bara om att spela snabbt. Det ska vara bra låtar också. Det var ju Nå som var ju helt fantastiska mm. på det. Jag vet på senare år. Ja Nils är ju också helt jävla sjukt bra, fast han spelar ju han spelar ju Power Violence, du vet. Fast det gör ju SQL-grind också. De okay. Power Violence. Alltså. Eller, de beskriver sin stil som grind-violence. Det är inte så här härlig kompromiss i den beskrivningen, tycker jag. Men du, Nails, ska de komma med något nytt? Jag vet inte. Fan, hade inte de typ halvsplittrats? eller någonting
0: Nej, de hade pausat för att... Eh... Ja, sångaren, hade hans matchattityd på, på Twitter hade fått ja, honom ja. i, i finansiella problem Och sen så började Ansör backa ut och så började, Han skrev någon krönika eller någonting i någon tidning Och så varför att han har blivit pokerad och Därför kan de inte finansiera sin nya skiva eller någonting sånt Ja just det,
1: det där tror jag vi avhandlar ganska mycket i den här podden också Men det var ju, ja. fan, det var ju några år sedan, man glömmer Men det ska vara en, en ny skiva på gång, vad jag har förstått Mm. Det var jävligt gött med
0: en ny platta i de här tiderna faktiskt. Ja, Apropå grind så måste jag ju rekommendera den här eh, dokumentären Slave to the Grind. Mm,
1: jag, jag har ju tänkt se den. Jag har bort det. Men tack för påminnelsen. Mm. Och tack för att du tipsar om sånt coolt på Metalpoddens Instagram. Ja, någonting gör man rätt när man sitter här i karantän. Ja, inte mycket, men lite grann. <laughs> eh, Vad var jag? SQL Grind som spelar Power Violence. Jag tycker... Om vi ska snacka lite grann om det jag tycker det är jävligt svårt att tydliggöra skillnaden för grindcore och power violence. Grindcore är väl mer metal, va? Alltså mer förvridning av metalgenre, medan alltså power violence är mer från hardcore hållet. Typ. <laughs> jag tänkte säga att power violence
0: är folk som inte kan spela grindcore. Men folk som uh... spelar grindcore kan ju inte spela grindcore. Så att...
1: Uh... Ah, jag vet inte. Okej, okay, någon expert som kan tydliggöra det hela som tydligt mm. kan klargöra skillnaderna mellan Uh, uh, grindcore och Power Violence Får gärna skriva till oss Bra Gör det, det. Mm. Men jag går igång på SKL Grind Oavsett oavsett om de spelar Grindcore Eller Power Violence för jag, jag misstänker att det har någonting med tiden att göra också Det är så skönt att bli överkörd av sån här musik När allt skiter sig i världen just nu mm. Det känns som att Grindcore har Det uppdraget på ett vis Att vara arg, vara usinnig Och bara helt snabb Rensa och bara rensa hjärnan. Allt mm. skit. Eh, de, det är en kvartett. De bildades i, i mindre stad. 30 mil nordväst om New York 2016. Och eh, har då nyligen släppt sin debutplatta Intoxination. Uh, 50% könsfördelning i, i bandet. Och mm. det är mm. sångerskan Katrina Connemou som står för huvudtemat på plattan. Det handlar om indoktrinering och hjärntvätt typ. Hon har studerat många lärare och senast halvåret kommer fram till att hon själv har påverkats mycket av järntvättning och sådär. Det är lätt spännande när jag läser om det i alla fall, men jag kan inte återge det på ett vettigt sätt. Skicka länken sen. Ja, jag får det. Uh, musiken är okej, den är inte okay, supervänlig. Det är ju grindcore den är ju sällan det, men jag tycker att när det som bandets inställning till allt så är det verkligen uh, det. Alltså, de förespråkar öppenhet och acceptans och du vet, inkludering. Och de har spelat på olika typer av gig tillsammans med helt andra typer av genrer som hiphop och elektronisk musik och mm. popmusik och så vidare. Uh, och deras mål utav mål att om vi ser ska säga, liksom de som är inte är så presenterade människor i form av yeah, typ transpersoner, icke-binära personer, färgade mm. eh, kvinnor framförallt de vill ja. se mer av den typen av människor det är det, det de håller på med på spelningar och sånt där i de grindcore är det också så mycket regler och du vet vad står det på spel, allt en jävel som skriker
3: spela snabbare
1: och <laughs> allt det där uh, så de är absolut ett politiskt band i det tänket och det är ju grindcore, är oftast jävligt politiskt jo Uh, Sen har de blivit inspirerade av hiphop konserter och att få med sig publiken Med så här call and response-metoder. Så när de försöker, försöker få folk att skrika tillbaka saker som grind is love och fuck ICE, eller ICE säger man kanske. Uh, immigration, uh, enforcement, vad fan är det står för? Det är väl typ motsvarande Migrationsverket i USA. Tror jag. Ah, just ja, ja, okej. Okay. Mm. Och de tycker att fler band borde köra den grejen Och få med publiken mer som känns mer delaktig Inte bara som folk är framme som röjeloss loss Utan att Istället för att publiken ska bara stå med armarna kors Och titta på bandet Så vill de få så att det blir en enda Gemensam force på det vis en gemensam, mm. en gemensam force En gemensam force mm. Men när jag lyser på bandet Jag får sådär sådana... Vad får en känsla om man andas Frisk, härlig luft Kanske också för att jag, jag var ute mycket i skogen När jag har lyssnat Men det, det är fräscht och det är härligt så man, man blir överkörd Och så kanske de inte gör något nytt sådär. det är, Äldre grindcoreband kan säkert liksom Pricka av där jävla riff Hundra gånger, men det skiter jag i. Det är väl komponerade låtar Det är en genre, det är bra dynamik på plattan Det är 17 låtar på 28 minuter Ja, så som det ska vara Mm, fast det är nästan lite lång speltid för att vara grindcore, men... Ja, jag tycker det. ja. Då är det en liten så här, interlude med noise vid spår åtta. Och så sen avslutas skiva med ännu ett tio minuter långt noise-spår. Så egentligen kan man säga att skivan bara har 15 minuter av grindcore. Vilket då känns väldigt utmärkt. Kort och konsist. Kort och konsist, ja. Och, och tycker man... Ja, men om man är lite nyfiken då, fast man är treksam med Grandcore, det är ju jävligt snabbt och jävligt. Så, men jag tycker absolut att man kan ta sig tid till att lyssna på platta. För det kräver som sagt, kräver inte så mycket tid. Det är bara en härlig uppfriskande upplevelse. Och så tycker jag att man eh, ska kolla in deras musikvideo också, som är en video på deras tre första låtar på skiva. Jävligt rolig och eh, gorg. Det är faktiskt en skiva som jag gick om på så mycket så att jag var... Jag försökte gå in på nätet och skulle köpa den, men den var ju slutsåld överallt, så, så kan den gå. Nu lyssnar vi på låten Private Vice Public Benefit.
0: Kristen Hater, även känd som Lingua Ignata, är en kvinna och artist som har fascinerat mig väldigt mycket det senaste året. Och enda att jag faktiskt gick in på djupet inför det här avsnittet och allmänt blivit intresserad av henne, det är för att hon skulle upptäcka road på Roadburn. Ja, <laughs> oh, för allting! Jag skulle upptäcka så mycket ny musik och... och ja, fan! Det kommer, det kommer göra ont på onsdag när man vaknar. Och inser att man är så här fast i sin lägenhet. Ja, lämnar barnen på förskolan. man egentligen kunde ha varit på ett
1: flygplan på väg ner. Ja, men jag känner samma sak. Och jag känner samma sak kring henne också. Och så har upptäckt henne på grund av roadburn. Och mm. ja, ja det, Hon. jag hade ju tänkt att välja henne. Du vet, jag tänkte Thomas väljer säkert någonting. Men jag ska snacka henne. Och så att du hade redan skrivit upp det. Tänkte jag tänkte, fuck my life.
0: Mm, ser Nej, men alltså hon har ju fascinerat mig... Länge, eller i alla fall sedan jag upptäckte den tidigt förra året. Hon är ganska nystjärna, eller kanske. Hon har ju 2015 tror jag nog på 13 kassetter eller något där.
1: Hon skulle ha gjort en helt speciell spelning, eller gjort en speciell spelning på Roadburn förra året som jag vaskade, eller som jag bara missade. Um, men det snakkar ju så mycket om den, så jag hade ju tänkt att se henne i år. Då. Kim och jag diskuterade om att de kanske i och med att
0: uh, Full of Hell också skulle vara där så kanske och The Body inte var ute på turné så kanske de skulle göra ett hemligt gig där som i det nya projekt um, vad heter Sightless Pit? Ja, det kan ni ju hålla på att diskutera. <laughs> nej, vi gjorde det men nu är det bara skit igen. Nu får man vänta till nästa år. Mm. Så är det. Uh, nej, men Hon är ju väldigt... Uh, Utrycksfull eh, kvinna och eh, musiker med ett väldigt säräget sound och en sär egen stil. Det är kanske mm. därför också som, som hon lockar väldigt mycket. Eh, lingua ignota, latin för okänt språk. Eh, hon är född som Kristen Heiter 1986 och är en multiinstrumentalist multi från Kalifornien. Eh, hon har en katolsk uppväxt, vilket inte. Förvånade mig faktiskt när man liksom lyssnar på texterna till den senaste skivan. Då bondade och
1: lite extra med henne.
0: Ja, precis. För Hon, ja, hon gick in till, till och med i en skola med religiös inriktning under ba barndomen. Eh, sen blev hon artist eh, och sen så har hon tydligen börjat studera eh, katolicismen på nytt, vad jag har förstått.
2: Mm.
0: Vet jag inte varför, men, men hon kanske har sina skäl till det kanske mest av filosofiskt perspektiv också Hon mobbades ofta och hon har lidit länge av anorexia och det här är sådana saker som har färgat henne och hennes konstnärskap väldigt mycket Hon upptäckte musiken och rocken då med någon hittade en kassett av Nevermind som femåring mm, Nirvana alltså Yes, precis mm. Och det fick henne på den vägen att vandra. Eh, hon kallar ju inte sig själv för eh, feminist i den bemärkelsen. för Hon tycker till exempel att hon gillar inte de här konventionella metoderna som... Man lär ut till, till, till kvinnliga offer då, att man ska liksom försöka med egen kärlek och vänlighet och försöka till någon som vill och förståelse och tolerans och, 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 och acceptans utan hon vill använda våldet som hon känner till att skapa musik och en ideologi att driva sin musik på.
1: Jag tror att det, feminismen är som en röd tråd genom de här, många av de här banden och artisterna också, olika Ja, Absolut Det tror skolor, jag. skolor av den Hon kallar sin
0: musik mer för Falocentrisk än, än feministisk Och sen mus Själva Musikstilen då Kallar hon för survival anthems För hon har väldigt svårt att själv kunna definiera sitt Alla sina influenser Och sin musikstil mm. Men jag tycker att hon är, hon är Som sagt speciell för att hon har ju hon bygger ju väldigt mycket mm, av sin musik och det är ju industri, industriell musik, väldigt mycket noise, rock, blandat med ja, körer och, och orglar och gamla traditionella religiösa instrument. Nästan. Det är väldigt mycket religiöst inspirerad musik också.
1: Mm. Jag tänker att det, där, det är det du går igång på mycket. Det är säga påfrestande musik också. Uh, får Hon verkligen spyr ut sin själ på något vis i hennes låtar, känns det som i alla fall. Ja,
0: men kanske någon skälsförändring i, i hatet gentemot katolicismen.
1: Mm. Det kan jag absolut vara man. På många sätt är det här också en typisk Roadburn-artist. Man skulle kunna säga: Det här är normalt, kanske ingenting. Du, kanske, du skulle nog inte ha upptäckt henne till varet för Roadburn, eller den mentaliteten man får när man är på Roadburn. Det här är typen av band som. Det är inte i regel. Liksom ett, eller band med artist som är som är tung, klassisk bemärkelse. Liksom. Nej, nej, nej.
0: Men alltså jag känner också att en, en annan röd tråd i, 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 min, i mina val här. Det är också att det här är inte kanske metal i den bemärkelsen, utan det är metal som är, eller det är musik som är lite närbesläktad med metal och det natur. Ja, det är
1: väl heavy music.
0: Det som ja. Roadburn står för att de. de eh, har precis. Och där de även kan erkänna att en eh, akustisk
1: gitarr kan vara nog så hård. Det mm. ja, Just det industriella går jag igång på De fan Med henne Och jag går igång på också att du Går igång på det Ja men jag kan, jag kan faktiskt erkänna att jag har haft svårt Det har inte varit lätt att, att,
0: att lyssna med hennes musik För den är jävligt påfrestande mm. Och jag ska säga att jag, jag föredrar faktiskt De kanske lite, fortfarande de lite mer Lugnare stycken än, än de här Riktigt hårt
1: industriella Eller noisiga partierna Ja fast du är smyg industri du blir det mer och mer Jag ser liksom en snubbe som Trent Reznor sitter där och tar <laughs> sitt kaffe densel Washington style och säger, my man. Ja, nej men som sagt hon är
0: väldigt intressant och gör något verkligt unikt. Så jag tycker att vi lyssnar på en låt som är ganska talande i sitt, sitt språk. Jag tycker att varenda jävla textrad som hon, hon säger har ju... Man önskar så här vad fan hade jag själv velat komma på. Men det kanske bara en kvinna som har varit ute och utsatt för våld kan
1: skriva. En liten en fråga där, mm. det finns en detalj i hennes eh, senaste platta där med, med att alla låtar stå i versaler. Jag kan inte bestämma för om jag gillar det eller om jag blir irriterad på det, även om du har Va? tänkt på det. Mm,
0: nej, det har jag inte gjort. Jag <laughs> Ja, alldeles det, det kommer ju också att störa på. Mm. <laughs> det är okej okay om du har på det, ja okej. Okay. Nej, det har jag inte. Eh... Uh... Ja, vi lyssnar på en väldigt talande låten May Failure Be Your News Från förra året va? Platta Caligula
1: Fan, jag känner nu när vi pratar så här, Thomas, att, man blir, att jag är lite lycklig. Kan... Mamma ska... sa
0: ju till mig så att det, det är bra att du har den här podden och att du gör någonting för andra människor i dessa tider. Mm. Och just då känner jag, bara, så här, jag var precis på väg att ta upp telefonen och ringa till dig och bara, fan jag orkar inte med det här längre. Nu skiter vi i det där. jag är så jävla trött, jag orkar inte. Det var jävligt fint då, din, din mamma ju. Ja, jag vet, men det är ju som att Man när man har sitt huvud Kört så långt upp i rövan att man inte ser någonting annat så kan det vara svårt att... och är det bra att få höra det utifrån. Det är därför jag blir lite glad när man säger sett att peppande fan var när kommer realisterna, när kommer nästa avsnitt och folk håller mm. av sig. Då känner man så okej, okay, men vad fan. Jag vet att vi gnäller ganska mycket om att vara opepp i, i våra avsnitt på här på sistone, men nu är det fan, det är tufft
1: alltså. Ja, nej, men din mor vet ju också att du, hon känner ju dig kanske bäst. Ja, eh, jag Och hon vet ju att du mopisar ibland. Att hon säger sådär för att liksom, stärka dig. Jag önskar att min mor också har sagt så att det är bra. <laughs> för jag ofta är det så här: ja, men mor, vi behöver väl inte spela in det här det är jämnt. Det är bara liksom, hur har du tid och, och bland de barnen också, bara, ja, vad fan jag gör det här på nätterna. Liksom. <laughs> eh, hon lyssnar ju bland och, och men hon är kanske inte använder sig av de här stora orden som din mor gör. Ja. Men det är väl fint. Ja. Eh, Tack mamma. Mm. Du kan nog lyssna.
0: Ja, jag tror det. Några av Kanske inte alla direkt våra våra bäst just nu-tips kanske. Men om det är något säkert något
1: ämne som, som är lite mer allmänhjältigt. Ja, men hon har ju zonat ut nu så här långt in i avsnittet. <laughs> ja, det tror jag säkert. <laughs> Nej, men jag känner bara att man är lycklig. Kanske är det rommen, den här Diplomatico som jag smuttar på. att Det är därför jag är glad men... Jag skulle inte säga att jag har haft en liksom, tråkig helg Jag har haft trevligt grillat massa Och hängt med grannen och sånt där Men nej, just det här Det här gör ju mig lycklig Glad att höra det mm. eh, Avslutningsvis för mig Tänkte jag prata om det brittiska bandet Venom Prison Ja Ja, Som just du det. hade skrivit upp syp som förslag Först kanske, eller jag Ja, om Om jag hade nog kanske det Eller jag hade mm. nog
0: bara listat dem som ett band Som vi kanske borde ta upp mm. Sen så insåg inte... jag att jag inte gillar dem, så att, ja, ja. då blir det svårt för mig om jag, inte, om jag inte har någon form av hjärta
1: i det. Ja, jag har också varit där, men vi kommer väl till det. Okay. Mm. Ehm, lite bakgrund då, de slog igenom de med, med buller och brak, säger man så. Buller och brak. Buller och bong. Buller och bong, säger man kanske. Brak. <laughs> Man kan du ju några svenska uttryck va Nej jag är sjukt dold på sånt där Det känns allt så konstigt Nej men debutplattan Animus kom ju Vi säger att det var 2016 Och De blev ju liksom så här, Favoritbandet i engelsk press Kerrang som jag alltid läste på 90-talet till exempel, De har ju utnämnt bandet Eller de har ju framförallt utnämnt Larissa sångerskan Larissa Stupar. Stupar Fan Help me out. Stupar, ja. Hon är ju ryss i grunden, så stupar säger vi. Stupar. Larissa, va? Stupar. Stupar. Ja. <laughs> <laughs> Jag ska göra lite halvdårig ryska där. Mm. Larissa stupar. Nej, <laughs> ja, men Karang har väl utnämnt henne som världens viktigaste röst. <laughs> ja. Bland annat. Och så har de turnerat sönder sig två år innan hon gick in i, i väggen totalt och djupt ner i en depression uh, som hon har haft sedan hon var, var tonåring. Uh, och jag tänker vi kan vi börja liksom med att koncentrera oss på Larissa som, ja, uh, i det är kvinnor vi pratar om. Hon är 30 bast, född och uppvuxen i Ryssland, migrerar till Tyskland som tioåring. Okay. Uh, där hon kände sig utanför för att hon inte kunde språket riktigt. Hittade liksom musiken, klassiskt. Först och främst genom Linkin Park, där hon fann en tröst i Chester Benningtons texter, tror du till ej? Men visst, som ung 13-åring, i 13, 13 bast, så blev hon alkoholist. Ganska, ja, men, typ support hela helgen, minns inte heller. överhuvudtaget. Hon var ute festade. Och så hittar hon hardcore-scenen och fascineras då över att den här strange-edge-grejen är ju stor grej som räddar henne. Strax därefter hittar hon politiken och vänsterrörelsen och var med i gäng som slogs mot nazister och så. Mm. Det måste fan vara härligt ändå att slå nazister i Tyskland. Det var jättehärligt. Det hade du gilla. Du som är så jävla fascinerad kring sånt. <laughs> ja.
0: ja. Bara slå allmänt folk på käften när det var så jävla härligt just nu. Ja,
1: jag vet inte. Tycker man att jag hålla på med sånt? Nej. Ja. Så jag och min,
0: sätter på Street Fighter 2 åt mina söner och sen så blir jag förvånad över att de spelar på varandra och gör
1: harukensbara. Så alltså jag har ett problem där också. Det är för mycket Avengers nu. Och oh, de är ja. alltså, lite skallade, Vincent, idag. Alltså, och de leker konstant. Vincent är ju Hulken, så den han skriker det är Hulken och bara hoppar på galen och eh, hoppar på min snopp och hitta och hit. Ja, det är inte lätt. Nej, man ska inte man ska hålla ungarna borta från så länge som möjligt. Jag har misslyckats totalt med det senast tiden. Jag fick en korv i ansiktet idag.
0: <laughs> jag vägrade mm. käka den först så bara drog en rakt i ansiktet på
1: mig. Min femåring. Skaffa aldrig barn. Nej, precis. Vart var vi Vi pratade om Venom Prison och Larissa och i Tyskland där hon har hittat politiken. Mm. Men du hade ju svårt tider också Det leva i mycket destruktiva förhållanden i Tyskland. Kämpade på med band hit och dit. Tills hon blev vän med Ash Gray. Som senare är gitarristen i Venom Prison. Och så hon flyttade över till England. Och sen har det genombrottet kommit med, med Venom Prison. Det kändes som att det här... Visst, de fick ett genombrott. Men det känns som att det tog fart på riktigt med nya skivan. Ja, absolut. Eller ja, ja, ja. jag vet inte. Hon vann väl en sån här typ Englands... Liksom, det kanske också var Kerrang, men jag minns, inte, jag minns att det var sådär Best New Band Award, bla bla bla, liksom.
0: Men du vet alltså, Kerrang, de går ut och ser den viktigaste rösten inom Hur mycket, vad, vad har det för bäring när en tidning som, som, som ja, av den storleken går ut och ser någonting sånt?
1: Betyder det något? Nej, det är väl inget som betyder någonting längre. <laughs> Nej, det är sant. De hade mer bäring tidigare, känns det som. Men nu är det mer känns det som att bara så här, väcka och blaska, jag, jag vet inte. All right. Men visst, UK och grejer har väl stor makt inom ja, den här musiken och sånt. Jag bara tänkt på
0: ja, vad det var som gjorde henne så pass unik eller viktig. Jag tänkte om du hade
1: själv någon koppling till det. Jag kan säga, musikmässigt har jag haft, jag har ju lyssnat på dem, men jag har ju liksom inte gått igång på dem. För att det mm. var så mycket, du vet, så jag bara, det här var väl inte så bra. Men jag har fastnat för dem på slutet. Och det, det är väl mycket text Temamässigt på första plattan Det som var liksom stod ut var väl att det är väldigt kritiskt Till hur samhället ser ut eh, Och så hon sjunger mycket liksom Utifrån sin egen, sin egen syn Men, men skillnaden med nya plattan är väl att det är ännu mer personligt Hon mm. gick ju in i väggen totalt Efter två års liksom konstant turnerande Runt omkring i, i världen eh, Med första plattan och tog ganska alltså lång tid om de kom upp på banan igen mm. så, Men Nya Plattatexten är väldigt mer, mycket mer personliga. Hon har liksom lärt känna sig bättre Och sjunger om sitt liv Och det är väl det är väl en av de största anledningarna till att de har fått så mycket uppmärksamhet Att de har ett annat angreppssätt Eller man ska säga Den här klassiska den här Grafiska bilden av döds Med typ här horror Och det är blod och sexism Och eller, bara liksom det här klassiska Dödsmetallgrejen yes, yeah. som jag är uppe jag har uttryckt också att jag ger det på det. Det är så mycket nostalgi och det är så mycket charmigt liksom. mm. Så här ska det vara och det är liksom om jag kollar ju åt sig hit och dit och jag vill det band som men, Death Breath när de kommer jag men är alltid bara alltid bara sig influenser liksom. mm. Jag tycker deras musik är dock
0: mer deathcore än, eller så är det bara för modern ljudbild för att jag,
1: jag vet inte ja det är ju väldigt, väldigt modern dödsmetall Det är det ju Och jag håller med det, det är väldigt mycket hardcore influencer också så okay. Men istället för det här klassiska liksom, Gore-horror-temat Jag tycker det när det Det, det istället är istället en liksom brutal bild Av hur samhället ser ut och funkar Först och främst från en kvinnas Vinkel mm. Och det blir ju regelmässigt skrämmande På det vis så om döds nu ska vara liksom, skrämmande men, men musikaliskt så är det ju fortfarande intensiv brutal döds och, och är det mycket hardcore mycket blast beats dubbelkage mycket taktbyten och det är mycket så låtsstrukturerna är så långt ifrån ett kommersiellt tänkt man kan komma det, det är väl det kanske som jag har liksom, haft svårt för att det är riff på riff och sådär men man utmanas man lyssnar på det mm. och så tycker jag att jämfört med förra plattorna jag har vi inte lyssnat så mycket på ändå Men den här är svårare Och det är mörkare brutalare Hela det slängs in allt möjligt Så det, det har blivit liksom Det har blivit populärare Genom att vara Mer kompromisslösa på något sätt Ja Och så på toppen av allting är Lerisa med sina skrik Och, och growl och gurglingar Och allt sånt där Så alltså en jävligt intensivt, helt mångsidigt Sätt för att uttrycka Ilska med Uh, vilket det ännu mer känns när, man, när man, man tänker att hon sjunger om saker som. Så här, mycket, det är mycket politiskt, det är mycket feministiskt. Med det, så här, med den mörka sidan med surrogat, och det homofobiska. Det Ja, precis det, det är
0: det jag tänkt, tänkte på.
1: Mm. Det är väldigt mycket texter som kring.
0: som ja, men, överhuvudtaget kanske kretsar kring. Jag vet inte vad det heter på svenska med female empowerment.
1: Ja. Uh -huh men det är, allmänt, det är mycket homofobi liksom som finns i världen och psykisk ohälsa, hennes självmordstankar hon har haft. Eller liksom hur trasigt ja, liksom rättssystemet är mot våldtäktsoffer och så här mm. andra så här, så här, sociopolitiska ämnen fast liksom i, för, för kvinnor. Mm. Ja, men det är väl det fascinerande grejer som hennes sätt att uttrycka det på som känns på riktigt så jag förstår att hon absolut har en publik. Och det finns inte så många som gör den här grejen, speciellt inom den här, den här genren. Nej. och där är väl liksom deras storhet på en vis
0: ja mitt problem är väl mest att de är kanske lite förmoderna mm. så där är det väl kanske lite någon form av ja inte fördomar men inskränkthet som, som sätter käppar i hjulet för är ja. textmässigt och så där tycker jag också ganska balt. och jag vill menar att det var någon låt som hade lite mer black metal inslag som jag diggade men överhuvudtaget är det för förpolerat det
1: låter för triggat Ja, kanske. Jag inte det där råa, men det är ju sagt, Ja, det är mycket sånt. Det är mycket bläck. Det är mycket influenser som jag, jag gillar. Liksom. Att mm. de slänger in allt möjligt. Och jag har ju tänkt på det också. Jag ska säga att jag är super såld men jag har gått igång på den här plattan mycket mer. och jag första Det var väl typ ett år sedan jag släpptes, tror jag. Mm. Och det var ett visst skrivigging kring den, men jag kände att ah, det här är för liksom brittiskt och för. Eller för brittiskt för att jag är så här, för för, för, för modern. Fan, Hur fan är den det, när det är för brittiskt? Ja, men vet du, det är en Jag är bara för en ny modern galopperande trumtakter och trillinget här. Ja, precis. Det är för mycket med den över det här. Uh, ja. All right. Ja, där vi lyssnar på låten Asura's Realm som Nej, vi hoppar in halvvägs in i låten där. Det är bra skit. Det är massa uh, Härliga riff mycket trummor och störda skrik av Larissa <skratt>
0: Slutligen då, för mig också, eh, har jag märkt att det är väldigt mycket mörker i, i, i alla fall två av de här kvinnorna som jag väljer att tuppa i, i idag. Eh, men mörkast av alla, inom bortsatt, så är Emma Ruth Rundle. Hade man ju också kunnat bli helt betagen av att se live på Roadburn nu, i detta nu, men nej, det får man inte göra. Hon var ju kurator för eh, festivalen i år, Det mm. Sk skulle ha blivit det, så jag antar att hon blir det nästa år istället. Ja, är det
1: jävligt många band, intressanta band hon hade bokat och så.
0: Och när man väljer en kurator som har i uppgift då att välja en hel del band till festivalen så blir man ju självklart lite nyfiken på vad, vad personen själv har för influenser. Och där kan jag säga att där har jag faktiskt lärt mig ganska mycket och hittat en hel del musik som jag inte hade koll på, på tidigare. Mm. Det är det jag gillar med, med Roadburn 40 en festival som de, de har hela tänket i allt det med att inkludera artister av en bredd, allt från, från A till till, till till liksom Ö är genomtänkt med, med festivalen och man tvingas att vara öppen. Helt vet vad vi
1: suger Roadburn snopp i, i dagarna ja, men
0: det, det är ju så jag är ju fan mer musik än jag skulle åkt på på fan att jag Giffle Metalfest vilket jag är aspepp på men det hade jag bara gått att se de
1: banden som som jag gillar en talde gefle säger inte Vad säger fortfarande jävla det är bara att G E F L E är en gammal stavning på jävla. Jag har reagerat på det här som säger så som så. Fan ska du på gefle I, i år eller? Nej. Det är getaway heter det för okay, ja, ja, men alltså, ja, den den, den, grej, den grejen också. Att folk säger getaway. Säger du så på engelska det ordet.
0: I have get to away. Get
1: away. <laughs> get away ja. ja men det blir någon försvenskning. Nej, men min granne vi snackar där på festivalt han var sugen och han sa också bara men jag var på det där ghetto eller getaway. Ja eller getaway kanske.
0: Ja men jävla Förlåt. metalfest då. Tråkigt ja. men betydligt enklare. Där du ju bara ja och sett de mannen Gethle. som man är. Alltså. Ja. <laughs> Robert man var, och speciellt i år där det var en otroligt annorlunda line-up så hade man ju varit tvungen att vara uppensinnig om man skulle kunna njuta och ha kul på festivalen överhuvudtaget. Jag vet att det är en, en hel del som har folk som har hoppat av och känt att det här kanske inte är riktigt är ett bra år för rådbarn på grund av att de har ju sedan längre lämnat Stoner och doom -träsket.
1: Ja, men, men ja, det är ju så det är. Det är så sedan länge. Det är inte som att den förändringen kom Nej,
0: men jag, jag tycker ty att den känns tydligare nu genom att de körde väldigt mycket elektroniskt och valde väldigt mycket,
1: med väldigt mycket fokus på, på elektronisk och så här singer-songwriter-artister. Det tycker jag var förra året också. Så här, det är ju alltså, fortfarande så sjukt många band man missar på den där festvalen. Mm. Uh, så att man kan ju det finns ju fortfarande hårdare grejer eller mer metallband också. Ja, jag vet inte. De, ja, de, är, är, det är ju en konst, festival som konstant eh, utvecklar sig. Ändrar form och sådär. Mm.
0: Hur som helst, Emma Ruth Rundle eh, singer-songwriter från Kentucky. Eh, hon skulle vara kurator för den festivalen då. Eh, och jag kollade upp henne och blev ganska tagen av hennes väldigt enkla singer-songwriter musik. Alltså, är det verkligen en genre, säger man singer-songwriter? Jag funderar på det där. det borde jag veta.
1: Ja, hon är väl en singer-songwriter fast man kan vara det inom olika skär. Jag, jag vet att det brukar benämnas som någon form av genre också, just själva uttrycket singer-songwriter. Ja, men jag tänker att hon är en songwriter inom folkmusik eller i ambient stil på något vis. Ja, Ja, för mig så var hon kanske
0: tidigare känd just i banden Marriages och Red Sparrow som är lite mer postrock av alltså, sig, eller hur? Red Sparrow ja. har jag för mig betydligt. Hon spelade, eller hon gick ju med i de, deras tredje skiva jag för mig.
1: Jag, jag, jag är ju lite osäker med det, men spelar hon på någon skiva på Red Sparrow? Det som liksom att är, hon, det är helt, helt ny medlem jag tolkar som skulle spela på Roadburn. Okej, okay, hon är med på senaste plattan. Jag vet inte om många eh, plattor de har släppt, men jag tror att det är tre. Så det är väl den senaste, skulle det vara. Fan, svin länge svin länge sedan de släppt någon musik också. Men... Mm. Skitsamma, fan vi gissar nu. Jag tror, <laughs> inte, jag tror att hon är ny medlem för att de liksom har kryddat till. De har ju bytt den gissar Kyr gissar Skitsamma. Eh, nej, men som sagt, jag tror att hon har lite mer postrock
0: förflutet och sådär. Men hon har ett väldigt stort mörker i sig som känns väldigt... Yes, alltså, jag inte, genuint. Och man nu kan säga, visst, jag diggar Lingua Inotas stil också, men det känns ju mer som en liten image som hon har skapat. Medan Emma Ruth Rundell är ganska så rakt upp och ner, bara ärlig och ganska jordnära. Och, eh, hon ja, lider... eller olika
1: uttryckssätt liksom.
0: Absolut, det kan det ju också vara. Men att hon lider någon form av endometrios eh, som har liksom satt sig på hennes liv och, och egentligen försvårat hennes eh, liv Ja, fram till nu är hon en operation för att liksom må lite bättre.
1: Hennes, Vad får man du använderat ord för mig?
0: <laughs> Endomet endometrios. Det är väl någon form av knutor eller systor på äggledarna? Eller äggledarna ja, på, 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 vad heter det? Äggstockarna menar
2: mm.
0: Hon sj sjunger om det på skivan Marked for Death, där jag har en liksom, ett litet konceptalbum om just hennes sjukdom. Mm. Um, jag, jag har mest så... lyssnat
1: på uh, Dark Horses, on, on Dark Horses plattan
2: mm.
0: uh, Men ja, uh, den lyssnar in bra. Den är riktigt, riktigt bra faktiskt. Den är, ett, den är lite mer uh, den är lite mer rockig och lite mer poppig än hennes tidigare verk. Mm. Um, men den är fantastisk. Um, hon är ju också så här. Uh, metal-närliggande människa och jag vet att hon har väldigt mycket många skulle kanske sätta ihop i i den här facket med A. Williams och eh, Chelsea Wolfe ja, ja, absolut Ett, Men jag tycker också att det blir så fel för allting känns all, all ny musik, eller hon har ju verkat ganska länge men väldigt mycket av så här, kommer en kvinna som gör någon eh, singer-songwriter eller någon folk av mörk amerikana eller mörk folkmusik så ja, sätter man en så här Chelsea Wolfe-stämpel på dem Mm som om Chelsea Wood skulle vara den första Vilket hon är långt Det fanns många före henne liksom. mm.
1: En koppling till uh, Säsongens första avsnitt Va? Vi snackar vi skivbolag Då, ja. uh, då pratar vi ju Sargent House, hon ligger ju där emma man Ja. Mm. Ja mm. mm. Nej
0: men det är just, just det, det här De här man nakna ganska ärliga texter bara ackompanjerat med väldigt mycket Med, med en akustisk gitarr Och kanske inte så mycket mer än några samplingar som jag tycker
1: det blir väldigt alltså, effektfullt. Det låter ju... Jag har inte sagt att det låter tråkigt, men det låter som att ja, men är det är för unikt med Dera. Men just den här att hon har den här... Det är inte bara en singer-songwriter som spelar folkmusik, utan det är den, här, den här kopplingen till det mörka, till det ambienta, till det här, här postrockiga. Som gör mm. att, hon är, ja, men att hon står ute och är unikt, tycker jag. Roadburn gick
0: ut med pressmeddelanden och presenterade henne som kurator då. och som sa om en kvinna och hennes gitarr kunde framföra en av de tyngsta sätten någonsin under Roadburn, vad betyder detta
1: för, för tung musik idag? Mm. För hon har ju spelat på festivalen tidigare. Och det är liksom det, det vi har varit inne på att men jag exakt, vad är tung musik? Och ja, mm. en, en person som bara står med en akustisk gitarr kan vara jävligt tungt. Mm, du är så? Nej, men Du kommer oss till tung musikpodden. <laughs> ja, vi
0: skulle kunna heta väldigt mycket. Vi skulle kunna heta Depppodden också. Opepppodden, alkoholpodden. Thomas är opeppad igen, podden. Ja, Eh, nej men det är just eh, Den här förra skivan om Dark Horses som är En fantastisk skiva faktiskt att Och, och av till eh, Och det finns en sån här skönt flow På, på, på skivan som nästan som att den Vaggar in en i någon form av såhär Jag äh, vet inte, någon, någon trygg famn Som jag gillar mm. Om du förstår litegrann vad jag menar ja. man, behöver, man behöver En trygg famn nu I dessa mörka tider
1: Jag vet inte om hon är rätt person så Det är fortfarande att man kan eller åh, kanske. Jag vet inte. <laughs> ja, det är jävligt bra i alla fall. Och med det avslutar vi avsnittet. Det gör vi. Nu är det tv-seriemåndag, serie måndag, jag ska säga. Homeland och Westworld, tänkte jag. Och så får vi säga god natt till våra lyssnare. Tack som fan för att ni lyssnar. Ta hand om er. Här kommer Emma Ruth Randall med Dark Horses.